0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Die Russen liefern an Deutschland und an Europa Gas Egal, ob es der Kalte Krieg war, ob wir in der Konfrontation zwischen Sowjetunion und dem Westen waren, und auch heute immer pünktlich, ohne dass jemand Sorge haben musste, sie würden vertragsbrüchig.
0: Dass Putin doch letztlich dabei ist, die alte Rolle Russlands wiederherzustellen. Das heißt also, alles das, was er an seiner Westgrenze macht, sieht doch aus wie der Versuch, die alte UdSSR wieder aufleben zu lassen.
1: Das zeigt, dass Russland für die Sicherheit der Welt genauso eine Gefahr sein kann, wie jemand, der dabei mitarbeiten kann, die Sicherheit herzustellen.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bert Rürup und ich begrüße Sie und meinen bewährten Gesprächsmartner Sigmar Gabriel.
1: Hallo, lieber Bert.
0: Zu einem Podcast mit dem neuen Titel Global Chances. Die Nähe zu den bisherigen Global Chances ist nicht zufällig und die Behandelten Themen werden die gleichen bleiben und ebenso die Gesprächspartner. Der Grund ist ein ganz banaler. Seit geraumer Zeit gibt es ein mit uns befreundetes Unternehmen, welches den Namen Global Challenges trägt. Und dieses Unternehmen ist, wie das Handelsblatt, ja eine Firma, die zur Handelsblatt, die zur Holzbring-Gruppe von Dieter von Holzbring zählt. Und um keine Verwechslung vorkommen zu lassen, haben wir den Namen unseres Gesprächs, Geändert. Nun, Sigmar, du bist in Russland. Was machst du da?
1: Ja, ich bin in Moskau auf Einladung der deutsch-russischen Deutsch Außenhandelskammer und äh, des deutsch-russischen Forums, die mich vermutlich, weil ich als Wirtschaftsminister häufiger bei der deutsch-russischen Außenhandelskammer bin, eingeladen haben zu einer Tagung hier in Moskau.
0: Das habe ich ja im Prinzip gewusst und deswegen habe ich als Thema unseres heutigen Gespräches Russland ausgewählt. Vor einiger Zeit hat ja Emmanuel Macron den Versuch unternommen, ja Russland, welches ja seit der Annexion der Krim im Jahre 2014 so ein bisschen auf der Tabuliste steht, von dieser Eiszeit zu befreien und versucht Russland wieder etwas näher an die EU heranzubringen und er schlug beispielsweise eine neue europäische Sicherheitsarchitektur vor, in die Russland eingebunden werden müsse. In einer etwas eigenartigen Wendung bekannte er sich zu einem Europa von Lissabon bis Wladivostok. Das war wohl eine Anspielung auf Charles de Gaulle. Aber Hintergrund meiner Frage, was hältst du davon?
1: Es ist eigentlich eine Wiederholung der Forderung von Wladimir Putin, der einmal eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok gefordert hat, was im Prinzip ja auch eine gute Idee wäre. Allerdings erscheint sie derzeit ziemlich theoretisch, weil natürlich bei aller Notwendigkeit, ähm, Russland jedenfalls wieder ein bisschen stärker an die Europäische Union zu führen, es ein großes Hindernis gibt und das ist nach wie vor der Konflikt in der Ostukraine, wenn man ganz ehrlich ist. Und die Krim haben wir schon ja abgehakt?
0: Internet. Bitte? Die Krim haben wir schon abgehakt?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn man ganz ehrlich ist, dann reden die meisten ja gar nicht mehr über die Krim. Natürlich ist die, wie auch ich finde, richtige Position, hier Russland einen Bruch des Völkerrechts vorzuwerfen mit der Annexion der Krim. Aber wenn man genau hinhört, wird darüber international eigentlich gar nicht so richtig gestritten, sondern es geht um die Frage, sind wir in der Lage den nach wie vor existierenden Bürgerkrieg, wo auch immer wieder Menschen sterben, in der Ostukraine, im Donbass, in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, das ist der, die eigentliche Hürde, die man nehmen muss, um wieder zu besseren Beziehungen äh, zu Russland zu kommen. Und dafür müssen auch die Russen sehr viel tun.
0: Ja, was könnten sie denn tun? Offensichtlich sind die Fronten ja zumindest auf Seiten Putins also etwas verhärtet. Äh, er gibt zwar jetzt... Äh, Kriegsschiffe an die Ukraine zurück, aber dass er die besetzten Gebiete räumen wird, ist ja nicht zu vermuten. Eher will er da ja ein russisches Protektorat entstehen lassen oder sowas ähnliches.
1: Naja, wie das so ist in großen Krisen, die lange Zeit dauern, wird das nicht von heute auf morgen gelöst werden können. Es gibt in der Tat ein paar kleine Schimmer der Hoffnung und der Entspannungssignale, dass es nicht nur die Rückgabe der ukrainischen Schiffe aus Russland, die in diesem Konflikt im Asowschen Meer ja festgesetzt worden sind, sondern es gibt auch Inzwischen einen äh, etwas umfangreicheren Gefangenenaustausch. Es gibt die ersten Schritte des sogenannten Deconflicting, also des Zurückziehens bewaffneter ähm, Verbände aus der unmittelbaren äh, Situation der Konfrontation in der Ostukraine. Ähm, es gibt direkte Gespräche zwischen dem neuen ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem russischen Präsidenten. Und es gibt schon einen, Form, einen Termin für das sogenannte Normandie Format, das ist die Verhandlungsgruppe aus Frankreich, Deutschland, Russland und Ukraine, die über den Prozess der Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine, aber auch über die Beendigung des Krieges, über die Aufhebung von Sanktionen, über die Frage, wie in Zukunft eine Verfassung aussehen soll, bei der die Ostukraine einen Teil von Selbstbestimmung erhält, aber in der Ukraine verbleibt. Diese Gruppe tritt am 9. Dezember zusammen. Das alles ist noch nicht so, dass man sagen kann, hier ist ein Durchbruch erzielt, aber es ist viel mehr, als wir in den letzten Jahren gehabt haben und ich finde es eigentlich gut, dass die Europäer nicht die Hoffnung und die Arbeit aufgegeben haben. Aber es ist noch viel zu tun, keine Frage.
0: Ja, aber könnte es nicht auch sein, dass der Streit sich so lange hinzieht oder die Sanktionen, die man gegen Russland eingeleitet hat, da ja im Hintergrund immer noch ein anderer Konflikt wabert, der auch ein innereuropäischer Konflikt ist? Nämlich, ähm, gibt es nicht da doch vielleicht eine Verbindung zwischen russischem Gas für Deutschland und eben der Lösung des Ukraine-Konflikts.
1: Naja, das, die Russen liefern an Deutschland und an Europa Gas, ähm, egal ob es der Kalte Krieg war, ob wir in der Konfrontation zwischen Sowjetunion und dem Westen waren und auch heute immer pünktlich, ohne dass jemand Sorge haben musste, sie würden vertragsbrüchig. Ähm, und ähm, die Amerikaner kritisieren, diese Gaslieferungen und sagen, wir machen uns zu sehr abhängig. Das ist natürlich eine amerikanische Debatte, die es auch erst seit äh, dem Moment gibt, seit die USA selber Erdgasexporteure sind, was sie über Jahrzehnte ja nicht gewesen Zumal sind.
0: Zumal sie das teurere Ma Flüssiggas anbieten.
1: Ja, mein, mein Argument wäre immer, wir haben als Europäer, klug gehandelt, als wir den Gasmarkt liberalisiert haben und haben die staatlichen aus äh, Einflüsse aus dem Gasmarkt rausgenommen, die Unternehmen entscheiden, woher sie ihr Gas beziehen. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, das rückgängig zu machen, wenn man sich stärker unabhängig machen will äh, und Sorge hat, es könnte auch mal zum Stopp von solchen Lieferungen kommen, dann ist das Klügste, die Gasinfrastruktur auszubauen. Dazu übrigens gehören auch Flüssiggasterminals, um im Zweifel jede Schwierigkeit der Gaslieferung aus einer Richtung, aus einer anderen ersetzen zu können. Das ist die Politik, die die Europäer, finde ich, machen sollten. Und da sind sie auch ganz gut unterwegs. Ich glaube sogar, dass es einen größeren, noch größeren Zusammenhang gibt, warum möglicherweise das Interesse wieder steigt, den Konflikt rund um die Ukraine und mit Russland jedenfalls schrittweise zu bewältigen. Es gibt interessanterweise in den Vereinigten Staaten Stimmen, auch aus dem Pentagon, also aus dem Verteidigungsministerium, die sagen, es kann nicht das strategische Interesse der USA sein, durch eine weitere Sanktionierung und das in die Ecke Drängen Russlands, dieses Land immer weiter in die Arme der Chinesen zu treiben. Und deshalb sei es notwendig, die eigene Russlandpolitik zu überdenken und übrigens, den Europäern auch mehr Spielräume zu geben im Umgang mit Russland. Das ist eine Debatte, die ist noch eine sehr expertengetriebene Diskussion. Die kommt von Experten aus dem Verteidigungsministerium in den USA, sie kommt von Think Tanks. Sie wird bei weitem noch nicht in der Politik geteilt. Im Gegenteil, seit der russischen Intervention in den amerikanischen Wahlkampf sind sich Republikaner und Demokraten über nichts einig, außer Darüber, dass man hart mit Russland umgehen müsse. Aber es ist schon interessant, dass diese Debatte beginnt. und Das könnte auch dazu führen, dass es einfach ein größeres Interesse daran gibt, mit Russland Wege zu finden, die Ukraine-Krise zu bewältigen. Das setzt aber immer voraus, dass auch Russland dazu beiträgt, dass dort das Schießen aufhört und dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht in Frage gestellt wird.
0: Ja, ich komme nochmal aufs, aufs Gas zurück. Es ist völlig klar, Deutschland ist ja wohl ziemlich das einzige Land auf der Welt, welches gleichzeitig aus der Kernkraft als auch aus der Kohle aussteigen will. Und das bedeutet natürlich, dass man Gas mindestens für eine ziemlich lange Zeit als Übergangsenergie haben muss. Aber macht es dann vor dem Zusammenhalt Europas und vor der Einbindung der osteuropäischen Länder Sinn, dieses Gas durch eine Pipeline über die Ostsee nach Deutschland zu führen und nicht über bestehende Linien, die durch Europa führen?
1: Ich habe über die Frage der, der bestehenden Linie damit ist ja im Kern die transukrainische Pipeline gemeint, durch die wir sehr viel Gas bekommen, da früher selber häufig mit Putin geredet. Und Angela Merkel hat es zuletzt ja vor einigen Monaten auch getan. Der russische Staatspräsident hat nie in Frage gestellt in diesen Gesprächen, dass diese Pipeline erhalten werden muss. Deutschland hat es übrigens immer zur Bedingung gemacht, dass es weiter zur Nord Stream steht, dass Russland diese Pipeline nutzt. Und zwar nicht nur in einem geringen Umfang. Das bringt letztlich nicht viel, wenn man dort nur... Zehn Millionen Kubikmeter durchschiebt, sondern das müssen schon Größenordnungen sein, die zwischen 30 und 50 BCM liegen. Dafür allerdings muss man auch in die Pipeline investieren, weil sie in keinem guten Zustand ist. Aber nach allem, was ich darüber weiß und nach allen Gesprächen, die ich geführt habe, ist das jedenfalls für Russland etwas, was sie akzeptieren würden. Es liegt jetzt sehr an uns, gemeinschaftlich mit der Ukraine, dafür, sondern auch Sicherheiten zu schaffen. Ich glaube nicht, dass das ein Ersatz für Nord Stream 2 ist. Aber jedenfalls muss man aufpassen, dass Nord Stream 2 nicht zu einem Ersatz für diese transukrainische Pipeline wird. Das ist gewiss richtig.
0: Ja, Fakt ist aber, je mehr äh, Öl durch diese Pipeline kommt, desto weniger sind die Transiteinnahmen eben der Länder, die man auch an die EU ranbringen will.
1: Na, also es ist jedenfalls so, dass die Größenordnung, über die wir eben geredet haben, für die Ukraine hinreichend viele äh, Transiteinnahmen bringen würde. Und es gibt ja auch Interessen anderer Länder. Das ist eher ein bisschen so dass durch die Regulierung der Europäischen Kommission ja eine andere Pipeline, die ähm, Bulgarien sehr interessiert hat, zum Erliegen gekommen ist. Und viele natürlich jetzt die Frage stellen, warum es eigentlich im Norden gehen soll und im Süden Europas nicht. Also es ist ein umstrittener Punkt. Trotzdem, sagen wir mal, ich bin sehr dafür, dass wir die Liberalisierung des Gasmarktes nicht rückgängig machen. Es muss dass die Entscheidung von Unternehmen und Konsumenten sein, von wem sie das Gas beziehen und es sollte nicht sozusagen der Staat sein, der sich dort einmischt. Das würden sich übrigens amerikanische Unternehmen auch verbitten. Und deswegen glaube ich, ist diese Kombination aus Unternehmensentscheidungen, von wem sie das Gas nehmen, das sind dann Marktfragen, Preisfragen und Investitionen in die Infrastruktur, sodass wir nicht abhängig sind von einem Lieferanten. Diese Kombination ist, glaube ich, vernünftig.
0: Dann sind also die wirtschaftlichen Sorgen, oder nicht nur die wirtschaftlichen Sorgen, sondern auch die Tiefen. Sicherheitspolitischen Aspekte, die einige osteuropäische Länder haben vor äh, dieser äh, Ostsee-Pipeline, dass sie sich an die Zeiten des Hitler-Stalin-Pakts von vor 80 Jahren zurückreichen. Das ist dann wohl maßlos übertrieben.
1: Naja, ich will noch mal auf einen Hinweis machen. Es gibt eine Pipeline, die geht durch Polen und liefert russisches Gas. Die ist die Jamal-Pipeline. Niemand stellt diese F Pipeline in Frage. Das ist offensichtlich kein Sicherheitsrisiko. Ich will damit ein, ein bisschen vorsichtig darauf hinweisen, dass hinter allem natürlich auch immer wirtschaftliche Interessen stehen und nicht gerade strategische. Und deswegen würde ich sagen, der Vergleich ist unstatthaft. zumal nochmal parallel dazu sich die Europäische Union auch intensiv bemüht und auch bemühen muss, die Gasinfrastruktur so zu gestalten, dass wir unabhängig sind. Aber es gibt bestehende Pipelines mit russischem Gas durch osteuropäische Länder, die niemand kritisiert. Und insofern muss ich sagen, muss man ein bisschen aufpassen, dass man in der Debatte nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet.
0: Ich möchte eine, andere, etwas, eine etwas andere Dimension anschneiden. Russland ist äh, sicher keine Weltmacht oder keine Hegemonialmacht mehr. Sie ist eine Großmacht. Aber die gesamtwirtschaftliche Leistung des Landes ist etwa so hoch wie die von Südkorea. Wenn wir nun vor dem Hintergrund, äh, sagen wir mal, der sich abzeichnenden Bipolarität der Neuaufteilung der Welt in die westliche von USA geführte Hemisphäre und die östliche von China geführte Hemisphäre uns ansehen, welche Rolle könnte denn dann noch Russland weltpolitisch spielen? Russland versucht sich ja in wechselnden Mehrheiten immer wieder so als Troubleshooter äh, zu belegen, aber äh, überdehnt seine, das Land seine Bedeutung damit nicht. Nämlich, wie gesagt, das Bruttoinlandsprodukt ist überschaubar und wird zu 80 Prozent in Moskau und Petersburg, äh, sagen wir mal, erzeugt. Wird die Rolle Russlands nicht zu groß geschrieben angesichts der ökonomischen Fakten?
1: Helmut Schmidt hat mal gesagt, äh, Russland, das sei Oberwolter mit Atomraketen. Sozusagen ein militärischer Gigant, aber auf ganz dünnen wirtschaftlichen Beinen. Und das ist ja auch so. Das ist auch aus Sicht der Vereinigten Staaten ist Russland kein technologischer, kein ökonomischer Konkurrent. Das ist auch für Europa nicht. Aber es hat natürlich großen Einfluss. Ich meine, die Entwicklung, der im Nahen Osten zeigt, wie preiswert es für Russland war, durch den Rückzug der Amerikaner aus dem Nahen und Mittleren Osten dort auf einmal wieder sagen wir mal, die Führungsnation zu sein. Russland ist schon ein Faktor. Ich will mal einen anderen Punkt dazu nehmen, den wir gar nicht besprochen haben. Wir haben eine Tendenz in der Welt, dass die Fähigkeit zum Bau von Nuklearwaffen sich immer mehr verbreitet. Es gibt zwei Länder, die dringend zusammenarbeiten müssen, um das zu stoppen und das sind die USA und Russland. Eigentlich brauchen wir auch China dabei, aber ohne die Kooperation dieser beiden Länder, Vereinigten Staaten und Russland, werden wir diesen verhängnisvollen und gefährlichen Trend zur atomaren Rüstung in, in anderen Ländern, manchmal in Kleinststaaten, nicht aufhalten können.
0: Aber sind denn die Verträge nicht aufgekündigt worden mittlerweile?
1: Gerade sind die, der INF-Vertrag ist aufgekündigt worden. Der Vertrag, der das der Mittelstreckenraketen atomarer Natur in Europa verbietet, das ist schlimm genug. Die Wahrheit ist natürlich, dass man diese Raketen inzwischen längst auf See stationieren kann, was man früher nicht konnte. Und beide Länder einen geheimen Lehrplan haben, und der lautet, wir müssen nuklear aufrüsten, weil China als dieser Vertrag geschlossen wurde in den 80er Jahren, ein nuklearer Habe nichts war und heute 80 bis 90 Prozent des Nuklearwaffenpotenzials Chinas exakt die Waffen sind, die sich die Vereinigten Staaten und Russland gegenseitig verboten haben. Das gehört ein bisschen auch zur Wahrheit, aber im Kern geht es um die Frage, wer kontrolliert die Nuklearwaffenströme oder sagen wir mal die technischen Ströme, die dazu führen können, dass Länder sich in den Besitz von nuklearen Fähigkeiten den Weg dahin also sich, sich verschaffen. Und dafür brauchen wir die Vereinigten Staaten und Russland als Kooperationspartner. nochmal noch wichtiger wäre, wenn China dabei ist. Aber es zeigt, dass Russland für die Sicherheit der Welt ähm, genauso eine Gefahr sein kann, wie jemand, der dabei mitarbeiten kann, die Sicherheit herzustellen, wie Europäer jedenfalls können kein Interesse daran haben, dass sich Russland immer weiter China annähert. Ich glaube auch, dass die Russen selber das mit, sagen wir mal, zwiespältig sehen. Aus chinesischer Sicht ist Russland eher zweidrangig. An der Grenze zu China stehen sechs Millionen Russen, 120 Millionen Chinesen gegenüber. Das ist alles keine sehr angenehme Situation. Und deswegen wäre es gut, wir kriegen Fortschritte hin in der Ukraine, damit wir die wichtigsten, die wichtigste Hürde nehmen. Umgekehrt gibt es in Russland auch natürlich inzwischen enormen Druck. Sie haben hier vor dem Hintergrund von vermuteten Wahlfälschungen erhebliche Demonstrationen und Proteste. Junge Leute gehen auf die Straße, lassen sich nicht einschüchtern und es passiert auch, dass Leute festgenommen werden und dann... Medien öffentlich Druck entfalten, sodass die wieder entlassen werden müssen. Also in Russland selber gibt es auch eine Menge Unzufriedenheit. Ich erinnere an die Demonstrationen gegen die Rentenerhöhung, die dann partiell wieder zurückgenommen wurde. ist also Nicht so, dass Russland ein so stabiler innenpolitischer Faktor ist. Die ökonomische Lage ist schon nicht ganz einfach. Also es gibt auch aus russischer Sicht Grund, mit dem Westen in erneute Gespräche zu kommen.
0: Aber irre ich mich, wenn ich ähm den Eindruck haben könnte, dass Putin doch letztlich dabei ist, äh, die alte Rolle Russlands wiederherzustellen. Das heißt also alles das, was er an seiner Westgrenze macht, sieht auch aus wie der Versuch, die alte UdSSR wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, die wird es aber nicht geben. Das weiß ja auch die alte. Und warum UdSR macht das dann? Das Baltikum wird wohl kaum freiwillig wieder in die UdSSR gehen und sind inzwischen äh, nicht nur Mitglieder der EU, sondern auch der NATO äh, und äh, viele andere auch nicht. Also diese Satellitenvorstellungen, die manche hier hatten oder die es früher gab, dass es sicherlich nichts was stattfinden wird. Das Problem, so stellen es hier die Russen, ist eher, dass Putin absorbiert ist von der Außenpolitik und es zu wenig innere Reformen gibt und die Ökonomie hier ist einfach immer in wachsendem Teil in staatlicher Hand, das ist nicht gelungen einen wirklich kräftigen Mittelstand aufzubauen. Es gibt eine zu große Abhängigkeit von diesen klassischen Ressourcen wie Öl und Gas und die jungen Leute hier merken, dass das am Ende für sie keine gute Zukunft ist. Ich sage jetzt nicht, dass Russland ungef unmittelbar vor einer veränderten Regierungsstruktur steht, das ganz sicher nicht, aber das Land selber hat auch einen enormen Reformstau vor sich und ähm, woran ist am Ende die UdSSR gescheitert an den inneren Widersprüchen, an der Unfähigkeit, äh, ihren Menschen eine Perspektive zu geben, das werden hier auch viele in Russland in Erinnerung haben.
0: Ja, aber das ist doch genau der Grund, warum Russland durch seine außenpolitischen Erfolge vor den Misserfolgen binnenpolitisch ablenken will. Deswegen fährt er doch meines Erachtens äh, diese Politik. Und es ist auch schon bemerkenswert, dass er doch, wenn wir uns mal äh, den Blick etwas weiten lassen, mit seltsamen Partnern, die im Konflikt jeweils zueinander stehen, doch immer äh, regionale Bündnisse eingehen. Sei es in Libyen, sei es in, äh, in, in, in äh, nach Syrien. Das passt doch eigentlich nicht alles zusammen, wenn man glaubt, dort ist ein äh, friedliebendes äh, Regime da, welches eigentlich äh, doch mit allen anderen gut auskommen will. Also ich habe den Eindruck des Gegenteils.
1: Ich, weiß nicht, ich habe jedenfalls nicht gesagt, dass das ein friedliebendes Regime ist, sondern natürlich ist er in finstere Konflikte verwickelt. Also Das sehen wir in Syrien, die gemeinsame Politik mit Assad, der seine eigene Bevölkerung bombardiert hat. Auf der anderen Seite... Ich will ich einfach nur darauf hinweisen, dass es wir von außen immer so einen monolithischen Block Russland sehen, mit Putin als dem Alleinherrscher, der alles bestimmt. Wenn Sie hier im Land sind, merken Sie, dass es ganz unterschiedliche Kraftzentren gibt. Und übrigens, dass hier eher die Sorge da ist, dass fünf Jahre vor der nächsten Präsidentschaftswahl das gesamte Land in Stillstand verfällt, weil keiner so richtig weiß, wie es nach Putin weitergehen soll. Die inneren Konflikte in Russland würde ich mal nicht unterschätzen und mit Blick auf die Entwicklung gen Westen, ist es glaube ich so, dass die Bevölkerung hier weitgehend die Nase voll hat von dem Verbrauch großer finanzieller Mittel für den Konflikt in der Ukraine. Es war sehr populär, dass Putin die Krim nach Russland geholt hat. Aber die Tatsache, dass es einen Dauerkonflikt in der Ostukraine gibt, den finden viele Russen überhaupt nicht gut. Schon deshalb nicht, weil die ja miteinander verwandt sind, weil verheiratet sind, weil Kinder da sind. Ich habe heute eine Frau getroffen, die ne, betreibt hier eine Galerie, ist eine Filmemacherin. Äh, der Sohn äh, ist jemand, der derzeit in London lebt, aber eigentlich kommen die alle aus Kiew. Von er will auch dorthin zurück. Ähm, die, die Eltern leben hier in Moskau. Das sind Konflikte, die jedenfalls in Russland nicht dazu führen, dass beispielsweise das, was mit der Ukraine stattfindet, von allen gebilligt wird, zumal es auch viel Geld kostet. Das ist also eine zweischneidige Geschichte mit dem außenpolitischen Engagement und den inneren Widerständen. Ich sage nicht, dass das alles. Klar ist, ich wird auch nie sagen, dass die Strategie einheitlich ist. Man sieht nur, wenn man hier ist im Land, dass die Konfliktlinien, die Friktionen weit größer sind, als man das manchmal glaubt, wenn man von außen auf das Land schaut.
0: Meine letzte Frage. Es zeichnet sich ja ab, wie gesagt, eine Bipolarisierung der Welt. Die Reformen, die Deng 1978 eingeleitet haben und wieder China zu dem machen wollten, was es einmal war, die Ökonomie dominant der östlichen Welt, die haben Früchte. Und genau das versuchen ja Obama und Trump zu verhindern. Und sie werden es nicht können. Das heißt, wir laufen perspektivisch in eine zweigeteilte Welt, wo die Grenzen rechts und links des Pazifik sind. Vor diesem Hintergrund müsste es doch eigentlich Russland ein vitales Interesse haben, sich an Europa anzunähern. Nämlich Europa zusammen mit Russland wäre das dritte Standbein, welches diesen beiden Megablöcken halbwegs Paroli bieten können. Und deswegen ist äh, in meinen Augen diese, äh, diese Strategie von Putin mal mit dem, mal mit dem permanent kleine Konflikte ähm, äh, zu, auszulösen, doch geopolitisch, perspektivisch ein großer Fehler, oder sehe ich das falsch? Na,
1: jedenfalls ist so dass die jetzige Konfliktlage ihn eher dazu gebracht hat, Kooperationen mit China einzugehen. Ob die von Dauer sind, wird man sehen. Für uns als Europäer, uns geht es ein bisschen so wie manch anderen in der Welt, das gilt, glaube ich, auch für Japan und Südkorea, wir haben ja Bindungen in beide Richtungen. Wir sind gesellschaftspolitisch, aber auch sicherheitspolitisch mit den Amerikanern verbunden. Ich meine, obwohl geografisch die Russen uns näher sind, sind sie uns politisch natürlich viel ferner die Vereinigten Staaten von Amerika, egal was man vom derzeitigen Präsidenten hält, sind eine Demokratie, sind uns mit ihren Werten und der Form ihrer Gesellschaft weit, weit näher als alles, was in Russland passiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass und auch was in China passiert. Auf der anderen Seite sind die Chinesen bei uns eben auch nicht nur Gegner, sondern Partner, so ein Marktplatz. Wir sind in einer unkomfortableren un Situation als vielleicht ähm, die Amerikaner es sind, die sich klar entscheiden können. Disengagement von China und eine äh, ne, ne klare Positionierung ist für ein Land wie Deutschland, für den Kontinent für Europa nicht ganz einfach. Umso wichtiger wäre es, wenn Europa stärker eine eigene Vorstellung davon hat, wie es mit China, wie es mit den USA und wie es auch mit Russland umgehen will. Da glaube ich, haben wir einen erheblichen Nachholbedarf und wir haben am Anfang unseres Gespräches über Macron geredet. Genau in dieses Vakuum stößt er ja. Man muss das nicht alles richtig finden, was er sagt. Aber da ist ein französischer Präsident, der spürt, dass Frankreich alleine... Klammer auf Deutschland alleine, Klammer zu, in dieser sehr komplizierten Weltlage nichts wird zu melden haben. Und deswegen versucht er, das durch eine gemeinsame europäische Politik zu kompensieren. Das wäre ganz gut, wenn wir Deutschen darauf eingehen würden.
0: Ich bedanke mich bei Sigmar Gabriel und wünsche ihm und uns, dass er gesund und erfahrungsgesättigt zurückkehrt. Vielen Dank, alles Gute. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.